0: dictadura. Según el diccionario de la RAE, régimen político en el que una sola persona gobierna con poder total, sin someterse a ningún tipo de limitaciones y con la facultad de promulgar y modificar leyes a su voluntad. ¿Por qué este podcast recurre ahora al diccionario para definir lo que es una dictadura? En los últimos días hemos visto a muchos políticos y líderes españoles evitando pronunciar la palabra con requiebros argumentales de lo más variado, mientras que otros, en el otro bando, no paraban de usarla. El debate en realidad es antiguo, tanto como la Guerra Fría, la crisis de los misiles o la invasión de Bahía de Cochinos. Hablamos de Cuba, un país que ha irrumpido en nuestra actualidad pandémica y veraniega por unas repentinas manifestaciones masivas, muy difíciles de ver en la isla, que han recorrido las primeras páginas de todos los diarios del mundo. En España, la pregunta que todavía nos hacemos es si Cuba es una dictadura y hay que denominarla como tal. Al margen de los evidentes intereses económicos españoles en la isla y de la suavidad habitual del lenguaje diplomático, lo cierto es que el propio régimen cubano es el que jamás ha ocultado lo que es en realidad, un sistema que se basa en el ideal marxista de la dictadura del proletariado en su versión caribeña, el castrismo. El poder absoluto, en manos de una sola persona, está en la génesis de su revolución. Porque, si no es una dictadura, un sistema con 68 años de historia que no ha celebrado jamás unas elecciones para elegir a sus líderes, con un partido único, con un control total de todos los sectores de la sociedad, con un solo periódico y con una sola televisión, que encarcela a opositores y que no permite la libertad de expresión, si eso no es una dictadura... Entonces, ¿qué es una dictadura? En este episodio de nuestro podcast nos acercamos a Cuba e intentaremos desgranar qué está pasando realmente en la isla a pesar del bloqueo informativo impuesto por el régimen con su detención de periodistas. Para ello, contamos con la ayuda de nuestro reportero Daniel Lozano, experto y buen conocedor de la isla, y de Gina Montaner, nuestra analista de asuntos latinoamericanos afincada en Miami. Yo soy Alberto Rojas y esto es Sala de Mapas comenzamos. Hola Dani, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? ¿No? Muy bien, muy bien por aquí.
0: ¿Qué está pasando exactamente en
1: Cuba? Pues yo creo que el pueblo se cansó, ¿no? Se cansó del medio siglo de dictadura, de eh, una especie de grito libertad coral, ¿no? Que fue lo, lo que sucedió el domingo, donde más de 60 municipios, a partir de las dos primeras protestas de San Antonio de los Baños y y en, el, y en el oriente, muy ¿no? en, en, cerca de en Palma Soriano, muy cerca de Santiago de Cuba, eh, la gente comienza a protestar por bueno pues sus desdichas diarias, no desde la falta de medicinas en un momento que el COVID está, está muy mal, los apagones eléctricos que están siendo muy fuertes, los precios de la comida y la falta de libertad, ¿no? esa asfixia que tienen. Internet ha sido gran cambio y, y ha producido que, que, que se, se convierta en una reacción en cadena que llegó a La Habana, ¿no? Como hemos visto, miles de personas alrededor del Capitolio. ¿Quién lo iba a imaginar?
0: Dices una palabra que a mí me parece clave, Internet. Ese es el caballo de Troya que quizá le ha ido metiendo poco a poco Estados Unidos, o mejor dicho, Barack Obama, que fue uno de los, creo, uno de los grandes impulsores de que la isla comenzara a, a, a poder disfrutar de Internet.
1: Obama eh, llegó en el deshielo famoso, tenía muy claro que era a través de Internet y del apoyo a los a los famosos cuentapropistas y, y a la gente que quiere que quiere crecer dentro de la isla, era como se podía producir el cambio, ¿verdad? Eh, lo tuvo muy claro, o sea Cuba siempre ha, ha dado mil excusas para que no haya Internet, eh, sabes que se ha empezado a tener unas tarjetitas en las plazas, eh, ...con una especie de antenas ...si ahí tú tenías el wifi... ...te conectabas pésimo... ...tal, tal, pero bueno... ...ya han llegado los planes de datos a los celulares... ...muy caros... Eh, ...la gente así se conectaba... Con, ...con sus familiares fuera... ...que hay muchos... ...por el tema de las remesas, ¿no?... Eh, yo creo que ha sido muy importante... ...que el gobierno ha cedido también... ...porque necesitaba internet... ...para mejorar la economía del país... ...entonces esta libertad... ...que ha entrado hace muy poco ha producido lo que tú bien dices. O sea, esto es inimaginable. Bueno, tenemos el ejemplo del maleconazo. En 1994, ¿no? la gente se tiró al malecón y apedreó el Hotel de Ovil en el malecón que es la principal arteria de La Habana, ¿no? la que todo el mundo conoce, es un, un, un símbolo allí. Y, pero no, no, en un momento de asfixia social tremendo, ¿eh? aquello parecía una caldera a punto de, de, de explotar. ¿no? Pero solo fue en la, en la Habana, el resto de la gente se fue enterando con los días. En cambio, eh, el domingo sucedió que al enterarse de las protestas la gente se quedó a la calle
0: ¿no? y es, esa es exactamente la manera de frenarlo es decir, una vez que tumbas internet al menos puedes intentar frenar esa expansión del mensaje de, de, por ejemplo, de patria y vida, que es el que estamos oyendo gritar repetidamente a, la, a los manifestantes ¿no?
1: Sí, sí, por supuesto o sea, hay bloqueos de internet y cortes, sobre todo en el en el internet de datos por el teléfono, desde, desde el mismo domingo, se siguen reproduciendo, es muy difícil ahora por teléfono, muy difícil conectarse, eh, en algunas empresas están por el internet, otros lo tienen a ratos, es, de hecho es casi, casi imposible saber hoy, en este momento, cuántos detenidos son, calculamos que son cientos, pero el, tanto el grupo, tanto el movimiento San Isidro como el grupo del 27 de noviembre, tiene una lista, eh, por lo menos los de La Habana, se acercan a 100 pero es muy difícil porque pues, estaba hablando hace un momento con la gente de un pueblito perdido ahí muy cerca de Varadero y, y un pueblito de nada, eh, 200 personas, hay siete chicos detenidos en las últimas horas no entonces eh, por supuesto han cortado ese flujo informativo no
0: ¿Crees que estas protestas pueden inquietar de verdad al
1: régimen? Por supuesto que le inquietan no solo le inquietan sino que le inquietaban antes eh... Eh, por eso vino la Primavera Negra, la represión contra, contra todos estos raperos, artistas y demás que hemos visto en, en tanto. En las últimas semanas, muy fuerte también en junio, ¿no? El eh, régimen sabía que que, que, el, que la presión social era muy fuerte y lo tenía, estaban preparados, pero les sorprendió lo espontáneo del, del domingo y, y, y sin perparcir a no organización ninguna, una cosa espontánea y sobre todo múltiple en muchos sitios eso lo sorprende, por eso ves a los policías superados en muchos de los vídeos ¿no? ni imaginaban que se van a pedrear, van a tumbar tú sabes lo que significa una patrullera de una policía cubana es el símbolo de la represión es el símbolo, es el, siempre han estado los policías metidos en esas patrulleras antes eran ladas, no los ladas soviéticos que son un poco parecidos a nuestro SEA 124 del pasado no esto que soy oye a 500 metros pues la policía en esos lados ahora lo han modernizado, le dieron la vuelta a varios, se sube encima y es uno de esos iconos ¿no? Con la bandera cubana encima de, de esas papilleras.
0: En esta represión de todo ese, todas esas manifestaciones, ¿qué puede haber aprendido el régimen cubano del régimen venezolano? Porque hemos visto en Venezuela un país que tiene un colapso económico galopante con una población que ha huido masivamente del país porque no tiene nada que defender y, sin embargo, el régimen sigue fuerte, apoyado por los militares. Y, y te pregunto, tú que conoces perfectamente la realidad venezolana, ¿puede aprender el régimen cubano de cómo mantenerse en el poder a pesar de la miseria del pueblo? Hombre,
1: tanto aprenden que fue el régimen cubano quien llevó de la mano la represión venezolana en 2017, ¿no? O sea, muchos de los trucos empleados venían del, del lado cubano, de todos los asesores y, y gente que mantiene Cuba en... Hoy mismo pasa Paz y Miraflores en, en, en Caracas y quienes rodean a, a Nicolás Maduro son cubanos, su círculo más estrecho de, 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 verdad, de, de gente de seguridad, ¿no? Escolta. Eh... Ellos saben, el régimen cubano se viene preparando medio siglo para esto. Y saben muy bien. Y pasa que son Venezuela y Cuba, y tienen partes que son muy distintas, el control social que ha, que ha mantenido durante 50 años eh, Cuba, les ha hecho conocer también muy bien a su gente, ¿no? Eh, pero se han sorprendido, yo creo que una de sorpresa del gobierno de La Habana ha sido cómo la gente ha perdido el miedo de golpe, ¿no?
0: Claro, porque aquí llevábamos décadas de un país hundido, con una economía que es impropia de un país con esas posibilidades económicas, incluso a pesar del bloqueo. Hay una parte de la izquierda española que siempre aluda al bloqueo, pero el bloqueo, incluso con el bloqueo, podía haber ha habido miles de maneras de crear riqueza que no se han explotado, ni siquiera se han explotado, o se han explotado para el enriquecimiento de las élites del Partido Comunista Cubano, ¿verdad?
1: Exactamente, o sea, el embargo eh, que viene de largo no impide comerciar con otros países, ¿no? Es dificulta y también las últimas medidas que tomó Donald Trump dificultan la economía cubana, pero pero eso no es excusa para una economía que no crece por el mismo sistema, es un sistema productivo, ¿no? El gobierno cubano es incapaz y ellos lo saben, por eso. Por eso tienen que echar en manos del, al final del, de ese embrión de capitalismo que son los contrapropistas, ¿no? O sea, que sea la iniciativa de la gente a la que nos saque un apuro porque este Estado colectivista que tiene que estar en todo, pues no no funcionaba. No funcionaba en absoluto. Entonces, en lo que intenta con todas estas reformas que emprende Raúl Castro, eh, que muy hábil, muy hábil sabía que la única forma de, de mantener la revolución en poder era, era cambiar esa economía, adaptarla un poco, eh, tampoco está funcionando y, y este año, de hecho, lo que me cuentan los, los economistas que saben bien, creen que las protestas van a seguir porque porque esta crisis ahora, la que está ahora mismo, que es muy fuerte, no tiene solución en los próximos seis meses. no
0: Y además, con una un rebrote del COVID bastante importante en un país en el que no está... Preparado para ello, la propaganda nos han dicho que tienen dos vacunas y lo, que nos han que lo, las han aprobado y tal. La realidad es que no tienen recursos para afrontar algo así. Hmm.
1: La realidad es que ha pegado muy fuerte sobre todo en zonas eh, cerca, cerca de La Habana, ¿no? En, en la zona toda de Paradero matanzas, ¿no? Que es como se llama la provincia. De hecho, eh, a las protestas del domingo eh, vienen precedidas de, de este movimiento de eso es Cuba, eso es matanzas. Eh, que fue una iniciativa de los familiares que están en el extranjero para poder enviar comidas e insumos, eh, comida, perdón, medicinas e insumos a sus familiares, sobre todo allí en Matanzas, que están saturados los hospitales por el COVID. Y de hecho, la cifra recorre el otro día: fueron, en un solo día en Cuba fueron 47 muertos por coronavirus que no se había visto todavía en toda la pandemia. ¿no? Y toda esa iniciativa, y, um, a la que sumaron artistas internacionales, de Yankees, de Caso Contamén, tal, tal, tal. Pidieron un cordón humanitario para llevar esas medicinas para allá. Y al bueno el cubano no le gustó aquello, dijo que lo mismo que Nicolás Maduro en su día, no ayuda humanitaria, que era una especie de invasión encubierta. Eh, eso provocó un fin de semana muy fuerte de muchas críticas que desembocó también y que yo creo que aceleró lo que pasó en los
0: Y a la vez tenemos ese movimiento de artistas, esas sentadas, esa, esa canción que está resonando en todos los rincones de Cuba. Eh, cogiendo el lema de la revolución y dándole una vuelta. Ya no es patria o muerte, sino es patria y vida.
1: Y este país sabrán ser consecuentes con su gloriosa historia. Patria o muerte Ya no gritemos patria o muerte, sino patria y
0: vida. ¿Qué peso crees que tiene... Ese eslogan para galvanizar a la gente a la hora de salir a la calle.
1: Pues es fundamental, aunque parezca mentira, que lo sea un himno, una canción que se ha convertido en himno. Patria o muerte no solo el lema que inventó Fidel Castro. Patria o muerte es Fidel Castro. Fidel Castro, en esencia. Entonces con Patria y Vida están arrebatándole un símbolo fundamental a la revolución. Igual es un símbolo indefendible. ¿Quién puede defender la muerte por encima de la vida? Entonces ahí el el gobierno reacciona tan duro contra todo el movimiento San Isidro, contra el, también la gente del, del 27 de noviembre, contra los contra estos artistas. Bueno, hoy está eh, Osorbo, que es uno de los como de los cual los habaneros, es uno de los raperos que están a cárcel, que, que participa en patria y vida. Eh, y recuerdo siempre, como también en Venezuela, Chávez, Chávez también vociferaba patria, muerte, patria, socialismo o muerte. Sea su lema. Pero cuando contrae cáncer y ante la inminencia de la muerte cambió el lema. Y quitó el patria, el patria social y la muerte y lo cambió para vivir viviendo. Que tampoco sabía muy bien qué significaba, pero lo cambió.
0: Eh, te hago ya la última pregunta. ¿Crees que estas protestas pueden hacer tambalear? No te digo ya que caiga la dictadura cubana, que es una cosa que imagino que debe... Se deben dar otras eh, otras cuestiones, no como una contestación dentro del propio régimen, pero ¿crees que pueden hacer tambalear al régimen?
1: O sea, yo creo que el domingo, el domingo ha tambaleado al régimen. Cada otra cosa muy distinta es, no, es que son más de medio siglo, son 62 años de no es Un Estado que está en todos lados es... Tiene todo, los militares, los policías, los buenas negras, los buenas rojas, las viadas de los albañiles de Barroca. Eh, puf, o sea, qué decir, está preparada para todo eso. Pero eh, la historia ha cambiado. La historia ha cambiado. Yo no imaginaba una, algo tan poderoso como lo que ha sucedido. Eh, y la, ya lo que pasa es a partir de ahora, yo creo que es muy significativo la reaparición de Raúl Castro. ¿no? Raúl Castro estaba retirado desde abril y ha tenido que reaparecer. En el, en el buro político del Partido Comunista eh, todos sabemos lo que significa eso ¿no? es un tirón de orejas a Miguel de también evidentemente y un mensaje al país que aquí estoy yo
0: Claro, es tener que recurrir a los clásicos en el momento más difícil, ¿no? Claro, claro, claro. pero
1: bueno, la que toda esta gente que ha salido a la calle, que ha sido de todas las edades, pero de todos jóvenes estos son, son, sus, son sus abuelos los que participaron en la revolución ellos no quieren saber nada, ellos quieren tener una vida decente. O sea, quieren dejar de mirar a Estados Unidos como única solución para salir huyendo para allá, ¿no? Eh, quieren eh, poder crecer con sus negocios, con todo, tener libertad, poder escuchar quien quieran, ver otras televisiones que no tengan que ser, ¿sabes? Los sistemas que hay de comprar películas con un, a través de, un, de una memoria y tal cual, porque la televisión cubana es toda una televisión del Estado, de ideológica y nada más, ¿no? Todas esas ansias de libertad, ansias de, de, de una vida decente con los que tiraron a los jóvenes a la calle. Ellos no tienen ninguna atadura con la historia, con las frases grandilocuentes que, que siguen viviendo fuera del país en algunos paisanos nuestros.
0: Te hago una pregunta de carácter más personal. ¿Qué reflexión te deja estas piruetas que hacen desde países democráticos como España determinado determinados líderes de izquierda considerando que el régimen cubano no es una dictadura tú que los conoces bien y que has estado en la isla y que pues has visto de primera mano los efectos de décadas de esa dictadura sobre, el, sobre la población ¿a ti qué te parece estas estos estas piruetas argumentales para, para, no, para negar la evidencia?
1: Uy, no sé si lo puedo decir porque a veces me hierve la sangre En, en, este, o sea, en este
0: podcast lo puedes decir
1: que <risa> se me hierve la sangre, ¿no? Porque evidentemente Cuba es una dictadura Es un sistema de un partido único Que es el Partido Comunista Donde solo se ellos Lo que ellos quieren Donde, Fernando Castro no me ha dado a este Donde tienen cientos de presos políticos Donde he visto a muchos amigos míos eh, Estar condenados a, a pasar por y tal Ahora, por ejemplo, hay muchos que no pueden salir Porque tienen una especie de casa por cárcel Son periodistas independientes Gente valiente Que quiere contar lo que sucede y los tienen retenidos, he visto muchas vidas trastornadas, he visto mucho dolor, eh. yo creo que ahí podemos ir a ir el libro, mil fuente, mil libro, mi gente que te cuente eso. Entonces, que haya gente, que todavía en el año 2021, siendo una dictadura, simplemente por ser de izquierda, ¿sí? y simplemente por teóricamente estar enfrentada a Estados Unidos, me parece de una bajeza moral mm, acojonante. Eh, por así decirlo, pero claro, además hay más, porque tú sabes que con la revolución venezolana mmm, se han gastado cientos de millones de dólares en propaganda. Cientos de millones de dólares. Sabemos que muchos españoles que han pasado por caracas, lo he visto yo, se han llevado mucho dinero, mucho dinero, con todo tipo de excusas, informes, asesorías, charlas en los bancos donde veías a 40 banqueros que nadie miraba y al, nos llamaban nos llaman los barbudos. Y los barbudos españoles contando historietas que a nadie interesaba, ¿no? Bueno, Cuba la ha hecho muy bien siempre nuestra no esa propaganda, han tenido um, intelectuales orgánicos que los han defendido a muerte, los han tratado muy bien y pues sigue siendo una excusa. ¿no? Yo creo que hay alguien lo ocultó como el síndrome de Copenhague, ¿no? Eh, no, ¿no? No es el de Estocolmo, es el de Copenhague, es pues tener. Pues ahí bueno, pues una cosa romántica, ¿no? Eh, la revolución cubana es una cosa romántica por los barbudos, Sierra Maestra, Batista y demás. Yo lo que digo es que esa revolución romántica está más oxidada que, que las paredes de las paredes de la central nuclear de hoy. Dani, muchísimas gracias por todo.
2: <ríe> no,
0: no, no. un abrazo. Hola Gina, ¿cómo estás?
2: Hola, ¿qué tal, Alberto?
0: Mira, quería preguntarte: tras casi siete décadas de, de régimen cubano, de revolución cubana, y pensando que la gran mayoría de población de la isla siempre ha vivido en dictadura, ¿qué crees que puede estar pasando ahora mismo en Cuba? ¿Qué es lo que está pasando?
2: Bueno, mira, yo pienso que, que se han unido una, una, una serie de factores. no. Eh, evidentemente, como como tú has dicho, estás, eh, 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 ha sido tanto tiempo que las generaciones eh, posteriores lo único que lo único que conocen es vivir en, en cautiverio realmente no y tener como alternativa poder irse eh, del país eh, o sea lo, lo, que, lo que siempre han anhelado el, el cubano como cualquier otro pueblo porque los cubanos no tienen un ADN distinto eh, lógicamente es vivir en, en libertad eh, vivir con, con con un grado de prosperidad eh, tener una vida digna y eso son cosas que, que durante ya más de seis décadas los cubanos no lo han tenido. Eh, y, y eso se ha podido mantener por la represión feroz del régimen. Ahora bien, en este momento, eh, como bien sabes, en el pasado ha habido eh, estallidos sociales, pequeños, podemos hablar del maleconazo en 1994, pero fue algo reducido y que enseguida se controló. Pero en este caso... Eh, donde evidentemente los cubanos, como ves, han salido a la calle y, y gritan y piden piden libertad, eh, piden cambio, eh, culpan al gobierno. Pero yo creo que en medio de todo esto, que son sus ansias eh, básicas y principales, un factor que yo creo que ha exacerbado eh, los ánimos en el país es el manejo de la pandemia. O sea, yo creo que en este momento hay una desesperación aún mayor porque se están muriendo, hay informaciones de que la gente se está muriendo en las casas que y nadie los recoge. Los hospitales, que han sido siempre una ruina, no pueden atender a nadie. Entonces, yo creo que esto ha intensificado eh, esta, este descontento general. Eh, yo creo que el temor a este virus es algo, lógicamente, es algo muy 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 natural. no es, es también querer preservar a tu familia, a que no se mueran. Y yo creo que eso ha sido un detonante. Lo cual no quiere decir que por supuesto que están en las calles pidiendo libertad, eh, pidiendo cambio, pidiendo mejora para sus vidas. Pero yo creo que el factor pandemia es un factor que yo creo que ha, digamos que ha tomado por sorpresa al, al gobierno cubano, que es totalmente ineficiente y que de alguna manera ha tomado por sorpresa a muchos gobiernos en el mundo.
0: Teniendo en cuenta esa espoleta de la que hablas, que es la pandemia, y que los cubanos tienen por fin internet para poder organizarse. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puede hacer ahora el gobierno para reprimir esto? O sea, le vale ya con cortar internet como está haciendo. ¿Le vale con detener a los periodistas? O esto ya, ¿tú crees que ya no hay quien lo pare?
2: Bueno, yo creo y, es, y, lo, que, y lo que acabas de decir es, es, es importantísimo. Ese es el otro factor muy distinto a 1994 es que estamos en la era de Internet, estamos en la era de las redes sociales, que, que además, en medio de las reformas, de las muy tímidas reformas de los últimos años, una de las cosas que sí se amplió fue eh, el acceso a Internet. Eh, había lugares, lo que llamaban los hotspots en distintas partes, por ejemplo, de La Habana, donde la gente podía ir, eh, y eso es algo que ya eh, estaba un poco fuera del control de ellos. Eh, como, como ves, lo primero que hicieron... Eh, después de las manifestaciones en toda la isla. El domingo eh, fue bloquear Internet para también poder reprimir a gusto, que no puedan salir eh, los vídeos que estaban eh, divulgándose por todas partes, pero es algo que lo pueden bloquear y lo bloquearán en estos días, pero no lo van a bloquear eternamente. O sea, eso, eso es un problema que tienen ellos, que está presente y que los desgasta. Ten en cuenta, Alberto, que... El señor Díaz Canel, en su alocución de, creo que fue del, del lunes, ya no recuerdo, él hace mención, habla de influencers, youtubers, y habla de ellos como como casi como la gran amenaza sí, a la que ellos se enfrentan. Como terroristas, ¿no? Casi. Exacto, exacto. O sea, eh, ellos, eh, eso es muy difícil, lógicamente. Acuérdate que, como todas las dictaduras, eh, tampoco Cuba en eso es distinta. ¿Cuántas veces hemos visto, por ejemplo, en China.? los apagones informáticos cuando de pronto eh, el, el, la gente que se mueve en la disidencia de pronto no tienen cómo manejar las redes sociales en, en Hong Kong por ejemplo que, que es un problema que tiene Hong Kong con respecto a, al, al deseo de China de, de amordazarlos entonces Cuba lógicamente intenta cerrar esto lo acabamos de ver hoy eh, eh, no sé si lo sabes eh, lo que le ha pasado a la influencer cubana a la joven influencer cubana Dina Star estaba en vivo en directo eh, con, en cuatro en, con es, en España y de pronto eh, en directo eh, se la ha llevado la policía y es una influencer una influencer que está moviendo las redes sociales en la isla
0: claro es lo que te puede pasar en un sitio donde no existe la libertad de expresión y donde la policía puede entrar en tu casa a llevarte eh, por pensar por, precisamente por ser un disidente no que es algo que eh, eh, parece increíble pero determinada parte de la izquierda española todavía no ha entendido o no quiere entender a ti qué te parece desde desde Estados Unidos eh, este tipo de manifestaciones de, de, de determinados líderes de izquierda diciendo que para ellos Cuba no es una dictadura
2: sí ahí he visto no he visto declaraciones de, de, de Podemos y también de bueno de Izquierda Unida bueno me parece que son bueno son unos abiertamente, son unos cómplices eh, de la dictadura cubana, son abiertamente cómplices de la dictadura ellos saben muy bien muy bien que en Cuba se ejerce una represión feroz y no les importa eh, adoptan, esa, adoptan la misma narrativa que Cuba pero el gobierno cubano sabe perfectamente que viola los derechos humanos de los cubanos todos los días no les importa no les importa porque el fin y lo que ellos quieren lo han conseguido, que es perpetuarse en el poder. Y, y perdón, pero eh, es evidente que, que, que la gente de Podemos y, y de Izquierda Unida eh, pues eh, juegan el, el juego democrático en España, y qué bien, eh, pero realmente no tienen el menor respeto por las libertades individuales. Y no les importa el destino de los cubanos. Son ¿Crees cómplices.
0: ¿Crees que el régimen cubano... ¿Puede sentirse, eh, cómo decirlo, puede sentirse se siente inquietado por todo lo que está pasando o, o tiene todo bajo control?
2: No, no, no. Yo, yo, yo creo que independientemente de lo que de lo que, de lo que que pueda, pueda pasar en los próximos días, eh, recuerda que, bueno, <risa> tumbar una dictadura eh, eh, no es fácil, ¿eh? ¿eh? Bien lo saben los españoles. Eh, Franco se durmió en la cama, ¿no? O sea, se murió en la cama, ¿no? No, no, ...no lo lograron sacar... ...no es fácil tumbar una dictadura... ...y, y, y más de, de una manera pacífica... ...ahora bien... Eh, ...claro que los regímenes... Eh, ...autoritarios o totalitarios... ...por supuesto que esto les quita el sueño... ...esto es un problema... ...porque eh, nada es eterno tampoco... Eh, ...ellos saben bien... ...y por eso Cuba... ...en ese sentido... ...en lo, en lo único en, en, lo, en lo que han sido coherentes... ...a lo largo de estos... ...más de 60 años es en siempre mantener el control férreo, porque ellos saben bien que, que cualquier cualquier espacio, cualquier resquicio, es por donde por donde se les puede se les puede ir la mano. Yo creo que están viviendo un momento vulnerable, eh, lo hemos visto, eh, Díaz Canel ha tenido que, eh, que, que salir en la televisión, eh, bueno, decir lo que siempre han dicho, es la retórica de siempre, acuérdate que ellos nunca se van a apartar de la mentira que han convertido en verdad, es la única manera de digamos de, de, de sostener la farsa. ¿no? No, no no hay otra manera. Eso combinado con, con represión. Yo sí creo que están preocupados. Eh, ya sabes que, que, que Raúl Castro estuvo presente en, en una reunión extraordinaria de, de la cúpula del Partido Comunista Cubano en las últimas horas. O sea, que ellos están discutiendo y viendo muy de cerca cómo controlar a la población.
0: Claro, estamos hablando de gente que tiene 70 u 80 años todavía en el poder, frente a manifestaciones de, de decenas de miles o centenares de miles de personas, la gran mayoría jóvenes, cuyos abuelos hicieron la revolución, pero ellos ya no. Entonces, claro, me, me resulta difícil pensar que, que, que… Es que creo que no lo van a poder parar, ¿no? Eh,
2: yo creo que será… Yo creo que, yo, yo creo que es un proceso, digamos, intermitente, ¿no? Eh, de la, la lucha por la libertad, como como bien dices, estamos hablando de, lo, de, lo, de los nietos no de la Revolución Cubana, estos eh, que, que, que nacieron, que solo conocen esto y que y que verdaderamente eh, no pueden. Además, eh, viven viven de cara al exterior en esas redes sociales, que es una ventana al mundo y que, eh, y que lo, lo, se maneja de una manera global. Entonces, el ansia de cambio... Eh, de vivir en libertad hablemos del, del movimiento San Isidro por ejemplo, un movimiento donde donde Luis Manuel eh, Otero Alcántara eh, y otros artistas, el Romero por ejemplo, que hoy estaba eh, precisamente en, eh, hablando con la influencer cubana en el momento en que esa él desde España supongo, o no sé si estaba en Estados Unidos, y ella desde Cuba cuando se la están llevando eh, el, el arte, por ejemplo los jóvenes artistas cubanos están haciendo una labor de, 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 de resistencia y de manifestación que es grande y es importante eh, es intermitente, no sabemos recuerda que puede haber factores como siempre y por suerte que, mmm, que surjan eh, y, que le, y que le den aún más vida a, a, a esto que estamos viendo ahora sí. la represión está, es, está presente y, y están encarcelando a la gente y deteniéndola
0: te hago ya la última pregunta ¿qué crees? tú también conoces muy bien, Venezuela. ¿Qué crees que ha podido aprender el régimen cubano de la manera en la que se ha agarrado al poder Nicolás Maduro, a pesar de haber tenido también enorme contestación en las calles durante los últimos años? Eh, y, 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 o sea, ¿cómo puede aprovechar esa experiencia a su favor el gobierno cubano?
2: Bueno, es una relación muy simbiótica, ¿no? La que tiene Cuba y, y, y Venezuela. De hecho, yo creo que ambos, o sea, yo creo que, que Chávez, que era discípulo de Fidel Castro, eh, digamos, aprendió todas las malas mañas del castrismo para instaurar el chavismo. Y luego, en esta relación eh, eh, profunda, ¿no? Que han tenido a lo largo de los años, digamos que es, es un espejo en el que, en, en, en el que ambos regímenes eh, se ven, hablan. Eh, tienen vasos comunicantes eh, para, para resistir eh, los embates por la libertad tanto en la isla como en Venezuela. Es verdad que Venezuela es un país mmm, donde no está tan cerrado eh, como Cuba. Los venezolanos eh, bueno, tienen cierta más libertad de movimiento. La oposición en Venezuela, aunque es muy perseguida, eh, por supuesto tiene mu muchísima mayor presencia, incluso política, que, que Cuba no eh, pero mira mira lo que pasó ayer ayer sabes que en, encarcelaron a, o sea arrestaron a Fede Guevara eh, asediaron a, a Juan Guaidó y yo también pensé bueno eh, es un momento donde Venezuela eh, mira a Cuba y Cuba mira a Venezuela en cuanto a cómo eh, cómo controlamos eh, a, 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 la, a las personas que quieren la libertad y quieren el cambio
0: Gina muchísimas gracias
2: gracias a ti siempre es un placer
0: Después de escuchar a nuestros dos especialistas, quizá nuestros oyentes se puedan por fin responder a la pregunta de si Cuba es o no es una dictadura. Al margen de piruetas argumentales, viajes nostálgicos a un pasado de barbudos en Sierra Maestra o afinidades ideológicas con la antigua URSS de la Guerra Fría. Por mi parte, esto es todo. Os esperamos en la próxima entrega de Sala de Mapas. Feliz verano a todos.
2: 長官